0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel secondo episodio della serie dedicata a John Locke. Dopo aver visto il primo episodio eh, dedicato, insomma, così ad un'introduzione sul concetto di identità dal punto di vista morale, sul concetto di stato di natura, dopo aver visto tutte le differenze, o perlomeno le più importanti, con Hobbes, e lo scontro con Robert Filmer, oggi ci dedichiamo al diritto più importante per eh, John Locke, ovvero il diritto di proprietà, più importante inteso come ovviamente il diritto a cui lui presta maggiore attenzione. La prima differenza rispetto ad Hobbes la si trova proprio nell'origine del diritto di proprietà, Infatti per Hobbes il diritto di proprietà nasce con lo Stato. Al contrario, Locke eh, fa sì che il diritto di proprietà diventa un diritto naturale originario. Non lo lega nemmeno alla libertà, quanto più al diritto alla vita e al lavoro. Nello specifico spiega come l'uomo abbia... Il diritto alla vita e alla felicità, questo l'abbiamo detto, e di conseguenza anche diritto di possedere ciò che gli consente la vita. E se ciò che gli consente la vita consiste per me in una casa, per te in una tenda, per quell'altro ancora, che ne so, in una vasca da bagno, io devo avere il diritto di possedere ciò che io ritengo necessario eh, per la conservazione della mia vita. Sempre secondo Locke, Dio ha dato la terra in comune all'intero genere umano, ma di fatto eh, il singolo individuo, il singolo essere umano, è in grado di appropriarsi di una determinata fetta di quella terra lavorando. Ora, questa argomentazione è un po', potremmo dire, azzardata, in quanto potremmo dire, e infatti nel futuro verrà utilizzato cioè nel futuro rispetto a Locke eh, dopo la sua morte verrà utilizzata questa argomentazione proprio contro i fini di Locke e verrà detto ma allora se eh, io contadino lavoro la terra in un determinato campo io sono legittimato a possedere quel campo non il padrone che l'ha in qualche modo pagato e che dà a me contadino uno stipendio ecco Questa sarà un po' l'argomentazione travisata, potremmo dire, eh, di Locke. Ad ogni modo, questo diritto eh, di proprietà non è un diritto illimitato, anzi ha un limite per Locke, ovvero lo spreco. Ovvero, secondo Locke, tu puoi possedere tanto quanto riesci a consumare ovviamente dobbiamo porre il suo pensiero ancora in un'ottica molto legata all'agricoltura. Lui porta alcuni esempi, ovvero se io ho un fabbisogno mensile di, che ne so, eh, 150 mele, non ha senso che ne produca e che ne possieda di fatto 200, perché quelle 50 che avanzano, se non le dovessi regalare a qualcun altro o scambiarle, finisco per buttarle via, per farle marcire. E quindi ovvio che questo problema poi, eh, insomma, si risolve con la monetizzazione, poiché, come dicono i i latini, ecco, pecunia non olet, ovvero il denaro non puzza, eh, sottintendendo che ne puoi accumulare quanto ne vuoi, che di fatto vale oggi, vale domani, oggi è buono, domani è buono, eh, nel senso che non marcisce molto semplicemente. Abbiamo detto quindi che Locke antepone eh, la nascita della proprietà privata, del diritto di proprietà privata, al momento del patto, quindi al momento della nascita dello Stato. Fa sì che la proprietà privata esista ancora prima della creazione dello Stato. E quindi evita che il diritto di proprietà sia un diritto soltanto positivo, ovvero convenzionale, e quindi fa sì che sia irrevocabile. Ora, perché si dice che collocare l'origine della proprietà eh, nello stato di natura è un'operazione ideologica? Perché, se ci pensiamo, eh, questo va a legittimare il fatto che io possieda più di qualcun altro e legittima anche il fatto che io debba possedere più di qualcun altro per forza e quindi fa sì che ci siano delle disuguaglianze di status sociale perché è ovvio che se io possiedo eh, monetariamente parlando 100 mi permetto una determinata cosa se possiedo soltanto 10 me ne permetto un'altra di cosa, capite? Questo per farvi capire, ciò che noi possediamo di fatto eh, rappresenta e caratterizza il nostro status sociale. E sono proprio queste disuguaglianze, a questo punto possiamo dire naturali e assolutamente legittime, eh, sotto un punto di vista sociale, in qualche modo eh, legittimano le disuguaglianze politiche. Quindi è giusto che io, possedendo più di te, sia in uno status sociale maggiore, superiore rispetto al tuo e quindi il mio voto valga o più del tuo o semplicemente giusto che io abbia il diritto di voto e tu no. Ecco perché questa argomentazione di Locke è a favore di fatto del suffragio censitario, ma eh, nello specifico andiamo a leggere in che modo il diritto di proprietà eh, va a influenzare, ecco, il, la, la scelta o meno, l'affermazione o meno del suffragio censitario contro quello universale. Innanzitutto, che cosa significa suffragio censitario e che cosa significa suffragio universale? Il primo, quindi quello censitario, è un principio secondo cui il diritto di voto debba essere conferito solo ed esclusivamente a persone appartenenti o aventi comunque un determinato censo, ovvero aventi un determinato reddito, aventi un determinato patrimonio, insomma, il fattore può essere scelto arbitrariamente, però il suffragio censitario di fatto eh, implica il non suffragio universale. Infatti il suffragio universale afferma che il diritto di voto sia di tutti allo stesso modo, una testa, un voto, molto semplicemente. Leggiamo a questo punto i dibattiti di Putney. I dibattiti di Putney si eh, crearono, insomma, si assistette a questi dibattiti a seguito della discussione del primo articolo del famoso Patto del Popolo, proposto dai eh, livellatori, ovvero l'ala più radicale, più estremista, ecco, dei puritani. Sappiamo, no? Siamo nel gennaio del 1647, oramai Cromwell con il suo esercito si è impossessato del Parlamento, Carlo I è prigioniero proprio del Parlamento, ed ecco che si apre una spaccatura tra i rivoluzionari di Cromwell. Ricordiamo tutti i puritani come Cromwell stesso. Ovvero quelli disposti ad un compromesso, quindi ad accettare il re ma far sì che eh, il Parlamento acquisisca maggiore importanza e quelli più radicali, i livellatori, di fatto ehm, contrari proprio a una sorta di diritto divino da cui deriva eh, il diritto di governare del monarca e semplicemente volevano far sì che il popolo legittimasse il potere del... ehm, del re o del monarca, del sovrano, insomma. Ecco allora che proprio i livellatori propongono il suffragio universale e nel patto del popolo che viene discusso proprio al primo primo articolo viene scritto Il popolo inglese, attualmente ripartito in maniera ineguale in contee, città e borghi, per quel che riguarda l'elezione dei membri del Parlamento, dovrà essere suddiviso in modo tale che non sussistano più ineguaglianze, ma soltanto in base al numero degli abitanti delle circoscrizioni. Ora, starete pensando, ma cosa c'entra questo primo articolo con eh, il suffragio universale? Beh, seppur non direttamente l'obiettivo dei livellatori appare chiaro, ovvero quello di far sì che non ci siano più distinzioni tra cittadini di classe A e cittadini di classe B, che c'erano state fino a quel momento con il suffragio censitario. Al contrario, volevano far sì che tutti i cittadini valessero allo stesso modo, indipendentemente, abbiamo detto, dal, dal loro censo. E questo si tramuta nella prima richiesta di riformulare il principio di assegnazione dei seggi parlamentari su base proporzionale rispetto al numero di abitanti nelle circoscrizioni. L'abbiamo detto nell'ultimo episodio, anzi nel primo episodio dedicato a John Locke, che eh, il sistema, la legge elettorale insomma, inglese di quel periodo si fondava su una legge elettorale scritta due secoli prima anzi, più di due secoli prima, molti secoli prima, che andava ad assegnare a borghi che con il tempo si, furono, cioè si spopolarono in sostanza un numero di seggi molto più elevato rispetto a quello di altre città ehm, che di fatto con il tempo si popolarono notevolmente, ma eh, di fatto furono in qualche modo sottorappresentate. Al contrario di questi borghi, chiamati Pocket Boroughs sovrarappresentati, in cui quindi l'influenza del nobile locale, del signore locale, insomma, aveva un certo peso. Ecco che quindi il 29 ottobre si parla, si parla proprio del suffragio universale e della riorganizzazione, ecco, dei, ehm, del numero di seggi. Nello specifico il dibattito viene realizzato tra due persone. John Ayrton, rappresentante del pensiero di Cromwell e quindi dei puritani più moderati, e Thomas Rainsborough, Rainborough, ovvero il rappresentante dei livellatori, quindi i puritani più estremisti, sostenitori di fatto del patto del popolo. Il primo a parlare è proprio John Areton, quindi sostenitore di Cromwell chiedendo se fosse ben chiaro il senso dell'articolo ovvero se fosse ben chiaro che questo articolo comportasse comportava, anzi scusate, l'uguaglianza di tutti gli uomini nel diritto di voto a questo punto dopo un attimo di esitazione Thomas Rainborough prende la parola e dichiara l'essere più povero che vi sia in Inghilterra ha una vita da vivere quanto il più grande, e perciò credo sia chiaro che ogni uomo il quale ha da vivere sotto un governo debba prima col suo consenso accettare quel governo. Non era quindi messo in discussione solo il problema di una migliore ripartizione dei seggi parlamentari, ma anche di fatto di un principio di diritto naturale. Ovvero, nessuno deve obbedienza a un governo che non abbia contribuito a creare. Di conseguenza, se io non ho il diritto di voto, se io non posso esprimere la mia opinione, non sono soggetto a rispettare le leggi stabilite da un governo che io personalmente non ho scelto. Poi, a questo punto potremmo dire, vabbè, ma con il suffragio universale non è che tu, solo tu, scegli il tuo governo. Tu puoi scegliere A, ma di fatto vincere B. Quindi in quel caso non rispetti comunque? Eh, boh. A questo eh, Ayrton replica molto semplicemente. Penso che nessuna persona abbia diritto a una partecipazione nell'ordinamento degli affari del paese, a determinare o a scegliere coloro che determineranno da quali leggi dobbiamo essere governati in questo paese. Nessuna persona ha diritto a ciò la quale non abbia un interesse permanente e fisso in questo paese. In sostanza, Ayrton, e quindi Cromwell, lega inevitabilmente e eh, in modo assolutamente inalienabile la proprietà con il diritto di voto, e dice soltanto coloro che possiedono effettivamente... eh, una proprietà terriera nello specifico ricordiamoci che siamo ancora in un periodo storico molto legato all'agricoltura hanno effettivamente accesso al diritto di voto non si ferma qua ma critica di fatto quanto detto da rainbow e afferma non saprei dire a questo punto perché un forestiero che venga tra noi non potrebbe rivendicare ugualmente lo stesso diritto di qualsiasi altro Ayrton in sostanza dice a questo punto non saprei, secondo il principio di Rainbow Row, perché allora uno straniero che viene nella nostra nazione non debba in qualche modo avere diritto al voto, perché alla fine vale esattamente come gli altri. Ecco che quindi inizia già a fare acqua. Ovvio che Ayrton si affretta subito a precisare che gli uomini nati in Inghilterra possedevano ugualmente alcuni diritti innati, Solo che questi non avevano niente a che fare con la condotta del governo e il voto politico. Perché ovvio che se no Ayrton, in qualche modo, affermando che allora anche uno straniero, secondo eh, questo principio di Rainbow, eh, dovrebbe avere diritto al voto, affermerebbe allora che non ci sono alcun tipo di distinzione, cioè non c'è distinzione tra nascere in Inghilterra e trasferirsi in Inghilterra. Ovvio che qua... Ayrton fa un attimino una precisazione e dice «Questi diritti innati di cui gode un cittadino inglese, esattamente come godono tutti i cittadini delle altre nazioni, ovvero coloro che sono nati in quelle nazioni, non hanno nulla a che fare con la condotta del governo e il voto politico, ma riguardano piuttosto il giusto diritto di non essere allontanati dall'Inghilterra o chi per essa, anzi quale, quale per essa, di non vedersi negare l'aria o la residenza e il libero uso delle strade e di altre cose. Insisto ulteriormente, Ayrton dicendo, la cosa principale su cui insisto è che vorrei si avesse riguardo alla proprietà. Spero che non arriveremo a litigare per la vittoria, ma che ciascuno rifletta se egli non intende raggiungerla per abolire ogni proprietà. Ecco qua. Cioè, Areton dice, toccatemi tutto ma non la proprietà. Questo è l'elemento distintivo secondo Areton, secondo quindi Cromwell e secondo i puritani. Più moderati, ecco. Ed ecco qua che Areton eh, ha in qualche modo affondato un colpo abbastanza pesante in quanto ha esposto la sua tesi, criticato quella di Rainborough e precisato ulteriormente il proprio punto. A questo punto Rainborough fa marcia indietro in qualche modo e spiega come il suo intento era soltanto di eh, abolire la tirannide dei ricchi sui poveri, non la proprietà, e infatti afferma... Per mio conto, ricordiamoci è Rainbow che parla, sono contrario a ogni idea d'anarchia e quanto a voi desidererei non faceste credere a tutti che noi invece siamo favorevoli ad essa. Rainbow in sostanza eh, facendo marcia indietro in realtà non fa altro che concedere ad Aireton uno spunto per, diciamo così, affondare il colpo definitivo. Infatti Ayrton risponde Se si ammette che, siccome per legge naturale noi siamo liberi, siamo anche uguali e per conseguenza ogni uomo deve avere il voto, allora mostratemi per quale ragione io non possa, in base allo stesso diritto, togliervi i vostri possessi. Ecco qua, qua si chiude davvero il dibattito con la vittoria del suffragio censitario. Rileggo questa ultima argomentazione di Ayrton, la più importante. Se si ammette che, siccome per legge naturale noi siamo liberi, siamo anche uguali e per conseguenza ogni uomo deve avere il voto, allora mostratemi per quale ragione io non possa, in base allo stesso diritto, togliervi i vostri possessi. In sostanza, Ayrton afferma che quanto sostenuto da Rainbow sia di fatto l'abolizione della proprietà privata. Cosa che Rainbow, invece, aveva appena smentito. Rainbow aveva appena detto «Desidererei voi, cioè che, che, che tu, Ayrton, non facessi credere a tutti che noi siamo favorevoli all'anarchia, ovvero all'abolizione della proprietà privata, fatto che ognuno... Governa come vuole, ecco, in sostanza. Ecco, quindi Rainbow nel fare marcia indietro si pesta la coda e lascia ad Ayrton la possibilità di affondare appunto il colpo definitivo. Grazie mille per avermi ascoltato. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui parleremo del contratto, della concezione lokiana del contratto, E niente, alla prossima. Ciao!